شنونده رادیو زمانه هستید از آمستردام خانم بحرینی به تازگی جدیدترین گزارش تحقیقی سازمان عفو بین‌الملل به اسم علنن دارن شلیک میکنن که به وقایع و اعتراضهای اردیبهشت و خرداد 1401 میپردازه منتشر شده لطفا اگر میشه در وهله اول درباره این گزارش جزئیاتش و آنچه که درباره این اعتراضها به ما میگه بگید سازمان عفو بین‌الملل در این گزارش تحقیقاتی تازه مستند کرده که چگونه نیروهای امنیتی ایران برای سرکوب اعتراضات عمدتاً مسالمت آمیز اردیبهشت ماه در استان‌های چهارمحال بختیاری و خوزستان نسبت به افزایش قیمت مواد غذایی به طور غیرقانونی و مکرراً از گلوله‌های جنگی و گلوله‌های ساچمه شکاری برای سرکوب اعتراضات استفاده کردند بدون هیچ گونه به قوانین و موازین بین المللی نازه بر استفاده از قوای قهریه و سلاح گرم به علاوه ما در این گزارش نحوه سرکوب غیرقانونی اعتراضات خورداد ماه در آبادان رو هم در اعتراض به فروریختن مرگبار یک ساختمون بررسی کردیم در این مورد استفاده از قوای قهریه مطلقا غیرقانونی بوده چون که اعتراضات تماما ماهیت مسالمت ها داشتند سازمان عفو بین‌الملل هشدار داده که این چرخه خونریزی در جریان اعتراضات ادامه خواهد داشت چرخه ای که در واقع از ماه 96 به بعد باعث کشته شدن صدها منترز و مجروح شدن تعداد بسیار بیشتری شده و سرکوب معترضان ادامه یافته به دلیل مسئولیتی که عاملان و آمران این جرایم بین‌المللی و موارد نقض حقوق بشر از اون برخوردار بودند و این مسئولیت باعث شده که نیروهای امنیتی دست خودشون رو باز ببینن که هر بار که مردم به خیابان میان از وحشیانه ترین ابزار سرکوب استفاده بکنن برای اینکه به اعتراضات پایان ببخشن و جامعه جهانی در شرایطی که مجراهای دادخواهی در ایران بسته است موظف همونطور که عفو بین‌الملل گفته که به این چرخه خونریزی رسیدگی بکنه و یک سازوکار تحقیقاتی و دادخواهی رو توسط شورای حقوق بشر سازمان ملل تأسیس بکنه تا زمینه دادخواهی و پایان دادن به این تکرار جنایت فراهم بشه همین نکته‌ای که در آخر صحبتاتون شما بهش اشاره کردید خانم بهرینی بسیار مهمه چون در گزارش هم بهش اشاره شده و در موارد پیشین هم همینطور ما اگر همین گزارش اخیر عفو بنوملل رو مبنا قرار بدیم خب جزئیات بسیار زیادی داره از مستند کردن در واقع استفاده بیرویه نیروهای امنیتی از قوای قهریه و شیوه استفاده اونها نحوه سرکوب معترضان افرادی که در این وقایع و اعتراضات زخمی شدن بازداشت شدن جانشان را از دست دادن خب موارد گسترده از نقض حقوق رو شامل میشه که ما میدونیم این الگو دستکم در چند سال گذشته کاملا به صورت یک دست تکرار شده و عفو بین الملل هم بارها درباره این موضوع هشدار داده خب چرا تا الان شورای حقوق بشر سازمان ملل چنین کمیسیونی که شما درخواستش رو کردی تشکیل نداری یا اصلا برای تشکیل چنین کمیسیونی سازوکار چه هست 
برای تشکیل چنین سازوکاری اکثریت 48 عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل ساز شورای حقوق بشر سازمان ملل باید قانع بشن که یک قطنامه ویژه تهیه بکنن و به تصویب برسونن و مطابق این قطنامه یک سازوکار مشخص و ویژه بین المللی تحسیس بشه مشابه اون چه که مثلا مجمع عمومی سازمان ملل در مورد سوریه ایجاد کرد یا شورای حقوق بشر سازمان ملل در مورد میانمار ایجاد کرد و چنانچه چنین سازوکاری تصویب بشه و تحسیس بشه زمینه جمعوری شواهد مرتبط با جدیترین جنایات بین المللی صورت گرفته در ایران فراهم میشه و این شواهد به نحوی جمعوری میشن که در دادرسی های کیفری مورد استفاده قرار بگیرن و معمولا این سازوکارها عاملان و آمران رو هم سعی میکنن شناسایی بکنن و برای اونها پرونده تشکیل میدن و بعد با مقامات دادستانی در کشورهای مختلف رایزنی انجام میدن اطلاعات به دست آورده رو در اختیار اونها قرار میدن و بنابراین زمینه محاکمه عاملان و آمران در صورت سفر به خارج کشور نسبت به وضعیت فعلی به مراتب بیشتر فراهم خواهد شد اعضای شورای حقوق بشر سازمان ملل با گزارشاتی که افت بین الملل و همینطور گزارشگر ویژه سازمان ملل که یک فرد مستقله امروز در جریان این سرکوب خونین قرار گرفتن و گزارشگر ویژه هم بیشتر و بیشتر بر این تاکید کرده که صرف درخواست انجام تحقیقات کافی نیست چون که در ایران اصلا مقامات پاسخگو نیستن و بنابراین مجراهای دادخواهی در داخل ایران بسته هستند و این شرایطیه که موجب میشه فقط در صورت پیگیری بین المللی شاید بشه مقامات رو پاسخگو نگه داشت اما اعضای شورای حقوق بشر شورای حقوق بشر سازمان ملل چون مناسبات سیاسی و روابط سیاسی رو مد نظر قرار میدن تا به امروز قانع نشدن که همچین کاری رو انجام بدن ببیشه چون که ایران یک گزارشگر ویژه هم داره و به طور سالانه شورای حقوق بشر سازمان ملل معمولیت این گزارشگر رو هم با تصویب به یک قطنامه تمدید میکنه و کشورها تا به الان حاضر نشدن که یک قطنامه دوم رو در مورد ایران تهیه بکنن و به رای بگذارن اما تلاش سازمان افتا بین ملل در کنار جامعه حقوق بشری ایران اینه که این درخواست رو با صدای هرچه بیشتر در جامعه بین المللی مطرح بکنه و به تلاش خودش ادامه بده و ما الان از کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل هم به طور مشخص و علنی درخواست کردیم که از این درخواست تحسیس یک ساز و کار حمایت بکنه و از کشورهای عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل بخوان که اقدامات بین المللی رو برای رسیدگی به این جنایات و جلوگیری از افزایش اون و تکرار اون اتخاذ بکنه خانم بحرینی اگر برگردیم به گزارش تحقیقی که عفو بین الملل منتشر کرده ما با جزئیات بسیار زیادی روبرو هستیم اما میخوام درباره بخش جانباخته ها بپردازم شیوه که این معترضان کشته شدن به ما چی میگه و با چه روش های کشته شدن و چه الگویی در اونها تکرار شده آیا مشابه هست با اعتراضات پیشین مانند مثلا اعتراضات سال 98 یا اعتراضات سال گذشته که باز هم در همین استان خوزستان چند نفر از شهروندان معترض کشته شدن؟ مستندسازی شرایط منتهی به مرگ 
چندین نفر در جریان اعتراضات اردی بهش ماه در استانهای خوزستان و چهار محال بختیاری بسیار دشوار بوده و متاسفانه علا رقم تلاشوی صورت گرفته افراد اینون ملل قادر نبود که با منابع دست اول صحبت بکنه تا نحوه جانباختن این افراد رو مشخص بکنه اما ما تونستیم اسامی اونها و مرگ اونها رو تایید بکنیم از طریق دستیابی به اعلامیه ترهیم و همینطور سنگ قبر یکی از افراد کشته شده و همینطور از طریق روزنامه نگاران و مدافعانی که با منابع محلی در تماس بودند اما افراد بین الملل برای این مستندسازی استفاده از گلوله های جنگی این بار به شدت اتکا کرده به تصاویر ویدیویی که به دست اومده بودند ما بیش از 80 ویدیو رو جمع کردیم و مورد بررسی قرار دادیم از میان اونها مشخصا روی 23 ویدیو متمرکز شدیم که از روی آزمایشگاه شواهد بحران بین الملل مورد راستی آزمایی قرار گرفت و همینطور کارشناس از دهه سازمان ملل سازمان عفو بین الملل این ویدیوها رو بررسی کرد برای شناسایی انواع سلاح‌ها و مهمات مورد استفاده قرار گرفته و این تحقیقات ما نشون میده که نیروهای امنیتی مکررن از گلوله های ساچمهی و گلوله های جنگی برای سرکوب اعتراضات استفاده کردن استفاده از گلوله های جنگی و در واقع سلاح های مرگبار در حالی بوده که طبق قوانین بینون بلنی نیروهای امنیتی فقط زمانی مجاز استفاده از ابزار مرگبار هستند که با یک خطر قریب بقوع جدی مرگ یا آسیب جسمانی رو به رو باشن و هیچ راه دیگری برای دفع اون خطر غریب البقوع وجود نداشته باشه و بررسی ویدیوها همگی نشون میده که در چارمحال و بختیاری و خوزستان در اردی بهش ماه اکثر معترضین مسالمت آمیز بودن و تعداد کمی از معترضین هم فقط دست به سنگ پراکنی و یا تخریب و تحریق اماکن عمومی میزده بودن و چنین رفتارهای هیچ وقت استفاده از سلاح مرگبار رو توجیه نمیکنه. به علاوه ویدیوهای بررسی شده نشون میده که معترضین و همینطور شاهدان حاضر در صحنه دچار جراحات گسترده جدی ناشی از استفاده از گلوله های شکاری ساچمی شدند. این گلوله ها به نحوی طراحی شدند که پس از شلیک پخش بشن و یک آسیب جسمی گسترده رو به معترضان و شاهدان در صحنه وارد بکنن و سطح آسیبی که این گلوله ها وارد میکنن اونچنان گسترده است که هیچگاه طبق قوانین بین المللی نمیتونه تناسب داشته باشه حتی برای دستیابی به اهداف مشروع و جراحات دردناک و شدیدی رو این بلوله های ساچمه وارد میکنن و بنابراین استفاده از اونها تحت همه شرایط نقض اصل ممنوعیت مطلق شکنجه است و سازمان اصل بین الملل از مقامات ایران خواسته که فوراً به این رویه استفاده غیرقانونی از بلوله های شکاری ساچمه هم پایان ببخشند به عنوان پرسش آخر خانم بهرینی شما کامل توضیح دادید که چه سلاحهایی و به چه شیوهی در اعتراضات اخیر استفاده شده و به مرگ و مجروحیت معترضان ختم شده اما خب ما میدونیم که در سالهای گذشته این اعتراضهای مختلفی که شکل گرفته باز هم از همین سلاحها و در مواردی از سلاحهای سنگین تر هم حکومت و نیروهای امنیتی علیه معترضان استفاده کردند ما اگر بخوایم در واقع خیلی خلاصه بگیم که در هر گونه اعتراضی که در 
ایران در حال حاضر داره شکل میگیره آیا میتونیم به این نتیجه برسیم که پاسخ حکومت مخصوصا با توجه به گزارش اخیر افبیون ملل که هم اعتراض ها به گرانی مواد غذایی رو مورد بررسی قرار داده و هم اعتراض هایی که مربوط به شهر آبادان و فرو ریختن ساختمان متروپول هست که حکومت پاسخ هر گونه اعتراضی رو در ایران داره با گلوله میده و این میتونه چه عواقب یا خطراتی برای آینده در پی داشته باشه سازمان هفته بینون ملل خوشدار داده که با توجه به اینکه اعتراضات به حق مردم علیه فساد، تورم، بیکاری، گرانی و سرکوب و خفقان سیاسی احتمالا منجر به اعتراضات بیشتر خواهد شد اگر نیروهای امنیتی وادار به پاسخگویی نشند و تحت محاکمه قرار نگیرند اونها دست خود رو بازتر خواهند دید که به کشتن و زخمی کردن معترضان ادامه بدن این هشداریه که گزارشگر ویژه سازمان ملل هم در آخرین گزارش خودش داده و گفته که تعداد کشته ها و مجروحان به طرز هشداردهنده در جریان اعتراضات ایران بالا بوده و در شرایطی که مجروحای دادخواهی در داخل کشور کاملا بستند و همونطور که گزارشگر ویژه سازمان ملل گفته قوه قضاییه به جای دادخواهی تبدیل به یک عامل اصلی سرکوب شده این وظیفه جامعه بین المللیه که نقش خودش رو در تضمین پاسخو کردن مقامات ایفا بکنه و در غیر این صورت این بحران مسئولیت ناقضان حقوق بشر در ایران از مجازات مثل بنزینیه که همچنان به روی آتش سرکوب ریخته خواهد شد و باعث تعداد بیشتری از موارد قصد به دست نیروهای امنیتی خواهد شد به همین دلیل ما باید به جامعه جهانی در واقع فشار بیشتری بیاریم که اقداماتی رو اتخاذ بکنه و یک مسئله دیگر هم اصلاح قوانین جاری در ایرانه که در واقع دست نیروهای امنیتی رو باز گذاشته که بدون توجه به استانداردهای بین المللی از سلاح گم استفاده بکنن و ضرورت داره که قانونگزاران قانون به کارگیری سلاح توسط معمولین نیروهای مسلح در مواد ضروری رو اصلاح بکنن و به اصول بین المللی ناظر بر استفاده از سلاح که شامل قانونمندی ضرورت و تناسب میشه احترام بگذارن و همینطور آستانه استفاده از سلاح گم رو به طور مشخص طبق دستورالعملهایی به نیروهای امنیتی توضیح بدن و طبق این قوانین بین المللی همونطور که گفتم فقط برای مقابله با تهدید جانی یا جراحات جدی قریب البقوه که نیروهای امنیت مجاز هستن که از سلاح گرم و بلوله های جنگی استفاده کنن و نه تحت هیچ شرایط دیگه با هم باشیم یک صدا رادیو زمانه یه